0: Naša današnja gošća je Tatjana Sljepčević. A evo samo da nabrojim neka od mese gde je Tatjana živjela. Sarajevo, Istanbul, Nica, Brisel, Luksemburg, Strasburg, Ženeva, Berlin, Poznanj, Varsava, London, Beograd. Sada u poslednjih tri godine Beograd. Neko ko zaista može puno da nas nauči o tome šta znači živeti u nastranstvu i živeti u koferu i biti cirkularni migrant. Sa druge strane, neko ko je napravio ozbiljnu profesionalnu karijeru kao project manager. Sada radi u British council -u. Dva mastera, od toga je jedan čivnik stipendista na UCL-u dok je žival u Londonu, sada sam avijena upevom, jedna bolo kompleksna, zanimljiva, inspirativna ličnost, koja, kao što sam rekao, može puno toga da nam kaže kako i zašto je birala mesta na kojima je živjela, da li je ovo poslednja stanica ili neka tek etapa, tako da nadam se da ćete uživati u ovom razgovoru i jedan onako svojevrstven primjer kako je moguće skrojiti život i u koferu i svuda na svetu, a i na kraju naći neku svoju bazu. Uživajte u današnjem razgovoru sa Tatjanom Sljepčevićem. Dobrodošla naš podcast. Volao bih da... Na kraj, na kraj, počnemo od početka. Ajde, predstavi nam se šta radiš, čime se baviš, gde sada živiš, pa ćemo onda da nekako odmotamo sve u nazad i da vidimo koji su to neke planovi sada i koji su planovi za budućnost i šta je ta neka migracija značila za tebe. Ajde, predstavi se... Zdravo,
1: hvala na pozivu, meni je jako drago da sam došla konačno, nekako smo imali malo da kažem, trebalo nam je da, da nađemo termin. Ja sam Tatjana Slijepčević, čime se bavim? Pa zadnjih 20 godina se bavim projektnim manažmentom, odnosno radila sam i radim u različitim međunarodnim organizacijama koje se bave svim vrstama razvanih projekata. Mhm. Mm Prije dvadeseta godina to su bile neki humanitarni projekti, rekonstrukcija, uh, građanski aktivizam, humanitarno pravo i tako dalje, a zadnjih šest godina u sektoru obrazovanja.
0: Mm -hmm. I uh, tvoj put uh, migracije je bio internacionalni i regionalni. Uh, odakle on počinje mm -hmm. i kako dolazi do, opšte do ideje da u nekom trutku napu napustiš svoj neku okolinu i, i, i otisneš se. Kako je, kako je to počelo da. sve? Pa
1: to je zapravo počelo dosta rano, već u srednjoj školi kada sam ja učestvovala u nekim projektima koji su dobili neke međunarodne mm. nagrade, pa su to bila Nagleda plitovanja, tada sam žila u Sarajevu, uh, pa su tu bila plitovanja u Rim, u Madrid i tako dalje. I moje osnovne studije su bile u Sarajevu, orijentalistika i anglistika, da uprostimo, turski, mm -hmm. arapski i engleski, tako da već studirajući strane jezike, ja sam zapravo bila na neki način predodređena da jedan dio svog školovanja provedem u inostranstvu, mm
0: -hmm. A... prije
1: svega radi usavršavanja jezika.
0: Zašto su opšte odabrala uh, filološki fakultet? I kao, kako su tako, tako nekako, nisi odobrala jedan pravost nego kao orientalistika i anglistika. Da, odmah sam što imala to?
1: ono što se na engleskom kaže double major i bilo mm. je to s jedne strane zapad, s jedne strane istok, Pa to je bio nekako splet okolnosti. Ja sam zapravo htjela da studiram neki jezik pored engleskog od početka i na Sarajevskom filozofskom fakultetu to je bio jedini ocije gdje može jezik da se studira Od početka. Mm. Tako da je to bio neki sticaj okolnosti, što je nekako za mene na kraju ispalo jako dobro, jer sam dobila jedno vrlo široko obrazovanje i ušla u jednu oblast, jedan, moram reći, svijet koji mi do tada bio nepoznat. Tako da kažem, već studirajući jezike, znala sam da jedan dio svog savršavanja profesionalnog, odnosno obrazovnog, ću morati provesti u inostranstvu.
0: I kada se taj prvi korak, da kažemo, nadužene, te neke ekskurzije, konferencije, nego neko prvo pravo upuštenje i ono... Da,
1: pa recimo, dešav... mi smo već nakon prve godine fakulteta išli po dva mjeseca u Ankaru, uh -huh. tamo smo savršavali jezik i uh, negdje na trećoj godini fakulteta sam ja čula začuveni model jedinjenih nacija uh -huh. i tu se negdje ta moja slika i da kažem karijerna orientacija proširila. Kada sam ja tu upoznala kolege i kolegice koji studiraju međunarodne odnose pravo i mnogo mi se svidio taj, taj, taj svijet, da kažem. Kroz tu jednu simulaciju doživjela sam zapravo šta bi značilo raditi u jednoj međunarodnoj organizaciji. A to se upoznalo
0: u Ankari ili u
1: Sarajevu? u Sarajevu? To je bilo u Sarajevu, gdje je onda negdje se meni kristalisala ta ideja da bi ja zapravo voljela da se bavim tako nečim i da bi to zapravo bila moja karijera nadalje. Tako da je tu već nastala moja želja da studiram međunarodne odnose.
0: I uh, kako se dešava ta tranzicija, ti si rekla, 20 godina u project, man, project da, managementu, da. a opet neko kao, i to smo nešto pričali ranije, u nekoj pripremi za ovaj razgovor, jeste u stvari šta, kako jedan filolog završi u project managementu, a onda ćemo doći do toga čime se sada, pored svog redovnog posla, ovaj baviš. <clears throat> Ali kako dolazimo do toga, mislim jasno je da je to upoznavanje novih svetova kroz uh, alate koje ti jezik daje, Jedan portal u to, ali e, kako, šta je tebe privuklo u tom modelu N-u ili posle dalje? Kako si tu videla sebe? Šta je tu bio ta neka buba koja te ugrizla i, i zam zamotivisala?
1: Pa bilo je nešto drugačije, da kažem. Ja sam do tada uh, bila dosta fokusirana na, na sam fakultet i na te neke projekte koje sam radila, samo da ću odgovorim na ovo pitanje otkud ja o projektnom manažmentu. Uh, i kako to da sam već 20 godina tu, pa prije svega uh, radila sam dosta aktivnosti različitih u isto vrijeme. I tako već kad sam upisivala fakultet sam bila primljena da radim na jednom projektu švicarske vlade koje se uh, implementira u saradnji sa parlamentom BiH. Mm -hmm. Tako da sam ja paralelno sa fakultetom u Sarajevu rada na tom projektu i tada zapravo učila uh, kako se upravlja projektima i kako se projekti uh, prije svega pišu, implementiraju, kako se radi monitoring i evaluacija. Tako da je to vrlo rano da da kli nekako ušlo u moj u moj, uh, DNK tako da mi je kasnije za karijeru bilo ovaj uh, vrlo vrlo prirodno i nekako nastavak tog mog profesionalnog puta A što se tiče tog modela u Ujedinjenih nacija, kažem to mi je bilo nešto drugačije. Ja sam tad možda bila u nekoj zoni komfora, bavila sam se sa nekoliko aktivnosti koje su mi bile poznate i to je bio kao neki iskorak koji kaže meni je dosta onako, otvori oči, šta sve još postoji. I kakav ni za stipendija i mogućnosti postoji. Tada sam ja recimo prvi počula izaživnik stipendiju, iza različite stipendije koje davala SRS fondacija i tad sam se onako maksimalno zainteresovala za sve to počela da istražujem i ono što je jedan moj profesor rekao na prvoj godini fakulteta once member, always member. Mm -hmm. Tu je dakle došlo do nekog uh, većeg umrežavanja ili networkinga, povezivanja s ljudima koji su bili malo ispred mene u tom svijetu i koji su uzetno srdačno dijelili sve te informacije. Tako da neka prva stipendija i neki malo duži boravak jeste bila jedna razmina U Njemačkoj to je zapravo bila škola za nacionalne manjine iz Danske, ali koja je bila otvorena i prema uh, građanima drugih zemalja. Mm -hmm. To je bilo u Flensburgu gdje su se između ostalog izučavale uh, i oblasti poput prava, Evropske unije, međunarodnih odnosa i tada sam bila prvi put četiri mjeseca gore na sjeveru Njemačke, skoro. Znači skoro to je uda, danska, skoro...
0: danska škola u Njemačkoj yes. koja je otvorena za... Kao...
1: Za druge zemlje, da. da, za studente drugih zemalja, recimo danci mnogo, kada su u pitanju njihovi studenti, boduju im boravak u, u takvim školama mm -hmm. i to je bilo neko moje prvo međunarno iskustvo, prvi put da sam otišla na duže od kuće, živla sa ljudima koje ne poznajem, koji su tako i svih nekih različitih zemalja i neka vrsta osamostaljivanja koja je u tim migracijama vrlo, vrlo bitna. Gdje
0: da se tu dobijemo nekakvu sliku, koja je tu preke godine kad se tu dešava? To je
1: 2006
0: 2006. Uh -huh. I sada je ono što je nekako našti kroz kroz ove razgovore da neko схvati da postoje neki radnički putevi ili putevi koji koji završavaju na nekim drugim mestima delatnost da, da ljudi mogu da se kroz vaše neke iskustva i priče tvoje i drugih govornika da mogu i sami da pronađu svoj put. Kako ajde kažemo kroz te radne organizacije to kako uopšte dolaziš do te neke škole i šta su neki prvi utisci šta su neke prve Nakon četirih meseca tamo, kako si ti tamo osjećala? Koje su neki impresi koje si ponela i nazad u sajegu? Mm -hmm.
1: Pa tada, znači, nije bilo Facebooka, tada nije bilo nekog uh, lakšeg dijeljanja informacija, postojilo su određene Yahoo grupe. I onda su se tu razminjivala informacije tu je bio kao neki newsletter, gde bi ja onda to onako vrlo revnosno svaki dan ili svaki drugi treći dan pregledala. I uh, prijavila se na tu jednu školu, onako vidjela sam da ispunjavam uslove, oni su meni vrlo brzo poslali uh, pismo, odnosno mail da sam primljena i onda se ja pakuju. To su rekli os...
0: stipendija kao da, bila? Da, 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 to je
1: bila stipendija Danske vlade, ja moram reći da sve što će posli slijediti o čemu ćemo razgovarati je bilo zahvaljujući stipendijama i to je bilo dakle, Prvi put susret sa nekim inostranstvom, neki duži boravak u inostranstvu i zamena, to je bilo jedno izuzetno pozitivno iskustvo. Mm -hmm. I to je bila samo još jedno potvrda da ja želim da imam mnogo takvih iskustava. Da. Euh, živjeti uh, sa Mađarima, sa Danscima, sa Turcima, imati profesore dance, učiti tu kulturu. Mi smo čak učili danski, ali pak stipendija Danske vlade, nismo se nešto proslavili. Um, ali kažem, to okruženje ipak jedna izdvajenost od kuće od onoga što ti je poznato gdje ti kažem učiš mnogo drugih stvari uh, pored tog nekog formalnog obrazovanja tako da ja kažem ja sam se ja sam mogla tamo ostati još jako dugo uh, ali onog momenta kad sam odlazla i kad sam se vratila u Sarajevo ja ni trenutka nisam Imala taj utisak, uh, bila sam, vratila sam se i to je to. Zapravo za mene je taj put uh, tek počinjao. Ja sam već tad znala da ja želim ponovo da odem negdje inostranstvo, uh, već kažem nekako od početka samog studija, osnovnih studija sam bila sto postotno odlučna da će moj magisteri biti inostranstvo.
0: I kad, koja je sledeća stanica gde se ona dešava? Gde kada, u koliko
1: veći korak je bio moj uh, prvi magistarski 2008.9. Koji je bio jedan rotirajući program uh, Istanbulnica Berlin pa nazad u Istanbul sa nekoliko studijskih putovanja. I to je bila jedna godina, znači uh, kad se ja nisam vraćala kući, znači tu cijelu godinu sam provela seljeći se po svijetu, grupa od 25 ljudi, izuzetno. Koja si putulite zajedno? Možda? Da, 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 mi, se, mi smo grupa koja studira zajedno, ne živimo zajedno, ali da kažem, izlazimo zajedno, selimo se zajedno, žalimo se jedni drugima zajedno, šta nevalja i uh, slavimo rođen, da ne tako, svađamo se, volimo se, sve to što nosi taj jedan međunarodni zajednički život, um, To recimo bilo prvi put da sam ja upoznala nekoga iz Eritreje. Znači, mm. zaista, zaista jedna, jedna izuzetna mješavina. To je, kažem, bio moj prvi magistarski, gdje smo imali mnogo praktičnog rada i bili smo dosta u kontaktu... Kako si zvala taj
0: magistar? Znači, a, je bila... to, je,
1: a, to su napredne studije za međunarodne odnose i evropske studije. Mm. A, taj institut se nalazi a, u Nici. Mislim, mm. mi možemo poslije podijeliti neke linkove i tako dalje.
0: Možemo dola da stavimo dalje. da... Da,
1: da, Čisto da ljudi što ti kaže imaju više informacija. Ja sam već tad bila dosta, da kažem, verzirana kod su pitanju te aplikacije, da se mnogo rano počne, da se rano prikupe preporuke, da se napišu ti radovi i tako dalje, tako da mi sam proces apliciranja nije, nije bio strani. Tako da je i to bilo jedno vrlo pozitivno iskustvo. Naravno, Uvijek ima i nekih prepreka i nekih momenata koji ti se ne dopadaju, ali da kažem da kompletno iskustvo jedno 90, 95 je jedno 90-95% bilo izuzetno pozitivno i nešto što jednostavno mijenja život i mijenjate stvarno na nekom ćelijskom nivou, pogotovo biti izložen toliko različitim zemljama, toliko različitim kulturama, um, Moja, moj prozor uh, u Istambulu je gledao tamo na onaj zlatni rog mm -hmm. uh, na plavu džami. U Nici otvoriš prozor, gledam tamo na more. Cijela
0: Zrnobala, da? Da,
1: da, da. Tako da ono što su i tvoji neki raniji sagovornici govorili, to jeste studij, ali jeste jedno zaista i uživanje, ja moram da kažem. Jedno bogatstvo životno um, i, i ta jedan, da kažem, jedna socijalna komponenta kad ti često mijenjaš uh, mm -hmm. okruženje i prilagođavaš sa novim zemljama, od za dozvole boravka, hrane, klime i tako dalje.
0: A ima li nečega što, na čega recimo nisi bila pripravljena u tom odlasku? Opet nekako neka preventivna mala škola koja bi nekome značila, jer jasno je da je utisak taj, da je to 90-95%, da, stvari da. bilo fenomenalno da. i to svaka preporuka za takav neki iskorak u život, ali šta su recimo to... Ali možda to, ajde, možda šta, da li postoji neki kulturološki šok kad si se vratila nazad u nekom trenutku, sarevo, ili neki šok kada si, doksi si nešto što je bilo neočekivalo, na samom putovanju?
1: Da, tokom samog mastera, u jednom momentu smo se svi malo morili od tog seljenja i pogotovo to bolo nekoliko, nekoliko studijskih putovanja i mi kad smo se konkretno priselili u Berlin, nakon tri sedmice smo već išli u poznanj mm -hmm. i tad smo svi rekli, ne želimo da putimo, ne, nećemo vidim, da putimo. Neću kontroli da, vidim, da. Da mi je neko rekao da ću to da kažem, da ću to da izjavim u svom životu, rekla bi nema šanse. Šta je bilo nešto šta ja nisam očekivala jeste da u toj našoj maloj grupi je negdje u jednom momentu došlo do zasićenja.
0: Mm, da. Bili
1: smo previše upućeni jedni na druge, tako da mislim da je jako bitno... Uh, da kad si u sklopu jednog programa mm. imaš dodatne neke <laughs> mreže, podrške, Jasno, i druženja jesno. i to da nisi uh, usmjeren samo na tu jednu grupu, jer onda, kažem, tu dođe do jednog zasićenja, tako da to negdje meni kasnije bilo naravučenije za, za druge neke studijske programe. Mm. Da se obezbidim sa nekim sadržajima, sa nekim poznanstvima koji će me malo i, kruga, i, da, da. izmijesti iz, iz te jedne ovaj grupe ljudi koji jesu divni, ali kad si s nekim svaki dan kaže, malo ono bude na, preko glave. U a momentu. što
0: nakon tih studija biraš da uradiš išten master, a ne da, da, da se baviš, da odiš na doktorat?
1: Da. Pa znaš kako ja često donosim odluke o životu, dosta unaprije, tako da i prije tog prvog magistarskog ja sam zna da hoću još jedan magistarski. Da bi bila umogućnosti da studiram još jednu oblast, drugu, da bi mogla da živim u nekoj drugoj zemlji i nekako najeskrenije sam bila gladna tih iskustava i tada mi je bilo ajmo još jedno iskustvo, ajmo još jedan magistarski, ajmo još jedno usavršavanje Kada govorimo o tom nekom kulturološkom šoku, ja sam nakon prvog magistarskog samo uh, bila tri sedmice u Sarajevu u jednom izuzetno dobrom periodu, to je bio avgust kada se tamo država Sarajevo Filmski film festival, festival i, sve, sve, da, i da. sve je divno i krasno, ja sam nekako proplesala i otešla za Vašington. Uh, Tada Tad, sam... Što to,
0: kao što obično biva na konzareva Filizacivalama, od se prošeteš da... Ovu...
1: Da, i onda kao spakuješ ponovo kafere, odješ u Vašington. Tada sam dobila stipendiju fonda za američke uh, studije, čiji sam stipendista bila ranija na nekim kraćim programima i to je bio jedan program koji se dove Capital Semester, gdje sam bila na školi za nastavak studija za javne politike. Dobro. I paralelno radila uh, praksu.
0: Gde da ti je bila praksa?
1: Se je bilo u Vašingtonu, ne, ne, bila, ne, znači. aha, da, da, a, na Institutu za svjetsku politiku. Mm -hmm. Tako da je to baš bilo neko izlaganje na jednom drugom, reći ću američkom nivou, ili iz američkog ugla a, toj jednoj oblasti kojoj sam dotada bila. I tu već negdje da kažem, formirana ideja, odnosno iskristalisana ponov šta bi mogao da bude drugi master. Mm -hmm. Po povratku u Sarajevo, jesam doživla taj neki kulturološki šok, pogotovo sam se vratila u Sarajevo u decembru mjesecu. Ja, nije bilo Sarajevo film festivala, mm. nije bilo ljeta, nije bilo žurki, nego se vraćam u maglu i ono... Vidi, i decembar uh,
0: je bolje nego februar. Jeste, znači, ali februar. znaš kako
1: decembar, praznici, niko ne zapošljava i ono, kao potpuno prelaziš u nešto drugo, u neku u drugu dimenziju, kao čakaj, gdje je onaj moj život u Vašingtonu, gdje da. su... Gdje su sve one priče, gdje su svi oni okrugli stolovi, ne znam, sastajanja druženja, izložbe i tako dalje. Ali imala sam sreću da se brzo brzo zaposlim i tad sam krila na jedan istraživački program baš za izučavanje javnih politika. Dobro To je bilo stipendirano od strane Soroš fondacije, već kroz taj, taj sam program je bilo jasno da to jeste oblast u kojoj želim dalje da se profilišem. I onda nekako... Kad si u tom jednom okruženju, stvarno stvari samo dolaze jedna na drugu i ti samo upoznaješ ljude koji ti dalje daju informacije, tada je već dostupnost informacija preko interneta daleko lakša. Ja se vraćam na tu učivnik stipendiju uh -huh. za koju sam jednom aplicirala 2005. pa onda 2012. dvije onako odbijenice i bila je ta jedna godina u Saraju 2012. kada sam dobila pet velikih odbijenica. Dobro. Za pet stipendija koje, za koje sam onako zdušno radila, znaš ono, kad ražiš research proposal, pa skupljaš preporuke, preporuke pa, pa ne, znam, za,
0: ne znam da...
1: Ne znam koliko vremena i truda i energije ne uložiš i te godine samo stižu jedna za drugom. Ovo govorim... da je
0: jako bitna tema o kojoj se jako redko generalno generalno govori, je nekako super pohvalno i divno je pričetio u uspesima, apsolutno. ali... Veliko je škola, pet odbijanica, kao što da, kažeš. Da, da. E, Oslika je to što, e, kažeš, Čivning je bio jedan od njih, koje su još bile Jest. tu? Pa
1: tu je bila e, i za Humphrey Fellowship, je bila je jedna istraživačka stipendija za e, Soros fondaciju u Njurku, bio je jedan program u Švicarskoj i ovo namjerno poentiram, zato upravo što kada ovako pričam sve izgleda izuzetno lako i to malo te ne dolazi ne, na vrata ti pitam... jedno za drugim ali uh, bitno je naglasiti da tu treba stvarno dosta truda i strpljenja da se rezultati često isplate tako da budu vidljivi ali da ima i onih perioda kada
0: <laughs> ništa, da ništa, ništa ide, da.
1: kada ništa ne ide.
0: I šta je to evo ajde sam, to ima tu vremena tu 10 godina već kako se to desilo ve. Da. Ali koji su ti glavni sentimenti koji su ti ostali od i kako si iz toga nastavila dalje? kako ti se nije jednostavno ogadilo to? Da,
1: tu je recimo isto bila dugo željena praksa u Briselu, u Evropskoj komisiji, uh
0: -huh. za
1: koju sam ja bila 100% obiđena da ću je dobiti, jer sam par godina prije toga bila druga analist i sam se ja odlučila za Washington. I kao 4. januara nakon praznika stiže bez ikakvog objašnjenja. Pa razočarenje, slumnja u sebe, Kako to da ja ne valjam, kako to da neko ne impresionira mojim CVM. Ne sviđa mi se posao koji u tom momentu radim. Mm -hmm. uh, ja nisam sigurna gdje se pronađe ta snaga i volja da ti ponovo tamo se ovaj, uloguješ na sajt Evropske komisije da ponovo prolaziš taj isti proces da često od istih ljudi tražiš preporuku, jer već je sad malo kome sramota, znaš, kao već sam jednom tražila, sa tražim opet, ali onda to naravno se objasniš, da ponovo sjedneš, da pišeš i da imaš neke nove i drugačije ideje, tije je prethodna odbijenica pokazala da ono baš i nije bila prući, da. your A-game, da tako kažem. Ali onako nekako udahneš, malo pustiš sebi neko vrijeme da se time ne baviš i ponovo, ponovo kreniš u to. Ali, znaš kako kad pogledaš neku širu sliku, U tom momentu kada sam ja dobila tih uh, zamena tada poraznih velikih odijenica ukupno pet, bila sam na jednom uh, poslu koji mi zaista bio izazovan i težak, baš je bio onako vrlo kompleksan projektni menadžment, ali sam u toj godine savladala projektni menadžment do detalja i to me onda vodilo kroz sve druge poslove. Kasnije, znači 2013. ja odlazim u Brisel na stipendiju i to sam bila u ovoj External European Action Service, znači tada još ešton bila tamo, znači neka davna vremena u jedinici za strateško planiranje. Znači sve ono što mi je do bilo nuđeno nije bilo ni blizu tome što sam tada dobila za praksu u Briselu, tako da nekad stvarno vrijedi malo sačekat i reći, ok, nije vrijeme za to. Mm. Uh, E tu se, dakle, ja šeta, malo Brisel, malo Sarajevo, još neka putovanja i tako dalje. Ajde, o, mm -hmm.
0: poko, pošto ja znam tačno šta pričuš, jasno,
1: jasno. Samo... ali također znam
0: da si mi ovo govorila pre dve godine, kada nisam se razumeo o tome kako funkcioniše svet i nevladinih organizacija mm -hmm. i vladinih organizacija mm -hmm. i to, meni bi se obila španska sreba. Mm -hmm. Tako da, el, možemo da probamo da konkretizujemo šta je, recimo, dok si u Briselu živela i radila, mm -hmm. Šta je jedan od projekata možda koji si bila najponosniji ili nešto na šta si radila konkretno da neko ko se pita šta je project management u ovom nekom sektoru da dobije konkretan primjer?
1: Uh -huh. um, teško, teško pitanje. Um, najlakše rečeno projektni management obuhvata jedan uh -huh. kompletan ciklus, da kažem, od onog momenta uh -huh. kada izađe uh, negde dalje od... Um, američke ambasade, od ambasade Velike Britanije, od njemačke razne agencije, znači uglavnom od Evropske komisije neki poziv za, za, za finansiranje nekog projekta, da se nevladine organizacije ili neki drugi subjekti Prijaviju. sa svojim idejama projektnim prijavlju na, na projekte.
0: Dobro, i to je recimo za vreme dok si živali u Briselu, na, na koji su to bili projekti? Na kojima si radila, recimo jedan koji ti onko... Da,
1: konkretno ja sam u Briselu tada u Evropskoj komisiji radila na uspostavi uh, ženske mreže unutar Evropske komisije. Mm -hmm. Tako da je to bilo, da kažem, upravo od pisanja projektne ideje, uh, od uh, pisanja ko će biti stakeholderi i ko će biti interesne grupe uh, i konkretnih projektnih aktivnosti. Mm -hmm to mora mnogo dobro da se razradi, to moraju biti ciljane projektne aktivnosti, obično se traži nešto originalno, nešto što je mjerljivo i mora imati svoj vremenski okvir i svoj budžet. Tako da gažem, to su neke osnovne stavke projektnog manadžmenta. Da ste jasni u svom projektnom prijedlogu, da se uklapate u, u budžetske stavke. U
0: graničeno trajanje.
1: Apsolutno graničeno trajanje. Jasni ciljni grupe. I apsolu, uz to idu famozni indikatori, zato što postoji sistem monitoringa i evaluaciji, gdje će neki donator, odnosno neko ko vam daje taj novac, taj grant, jako detajno da traži koji su to rezultati vašeg projekta, kako se to konkretno reflektuje na ciljne zajednice. Tako Just. da najkreće moguće rečeno najjednostavnije to, to, to je zapravo projektni manažment. I... Moram da kažem da svaki, svaki projekta, projekat u sebi mora da sadrži uh, famoznu održivost. Da su uh -huh. rezultati nešto što ako može da se integrišu u neki veći sistem, da bi se nakon što taj projekat završi dakle, svoju da da prvu živi, fazu da. ili drugu u zavisnosti, koliko će biti, da on nastavi negdje da živi i da
0: traje. Jasno. Um, I sad evo tu kažeš, to je sad s jedne bio neki globe trothing, ono da si malo to istanbulnica... Uh, Berlin, Berlin Washington, da. Bristol. I sad, ne, ne, i sad da, govorimo da, uh -huh. negde duže malo na šest meseci da Washington, Aha. sad da je Bristol. Kako se ta mesta upoređuju i da li ti kao neko koji iz Sarajeva je negde osjećao neku veću pripadnost jednoj zajednici, manju pripadnost, koliko je to uticalo na tvoje na tvoj posao, na tvoje raspoloženje? Gde si se osjećala prihvaćenom? da si se osjećala izolovanom? Zna znam da su tu mnogi varijable uh, varijable pošto se ipak negde si putovala sa tim nekim kolegama, nekad si bila sama. Ali ja recimo sad to kao kao i neko ko isto to prošao na nekim mestima se to se bolje, znam isto dačno istočno razloga zvučega se to bolje. Imali takvih nekih komparativnih ovaj analiza ko tebe.
1: Pa znaš kako moje neko iskustvo je stvarno da sve zavisi od nas, da to što ti negdje nosiš i donosiš u svaku zajednicu je ključno. Naravno da negdje određuje i sredina u kojoj si uh, i svakako ljudi. Ono što je negdje moje iskustvo gdje ili, ili grad ili okruženje gdje, gdje se baš nisam najbolje osjećala je bio Berlin. Mhm. Mm Iz nekog razloga mi je imao neku uma, zbog te istorije prošlosti, glumi, glumi atmosferu. I mi u Berlinu, recimo, nismo živili u gradu. Živili smo um, izvan grada, u jednom kampusu koji je onako bio baš za štrebere. Mi nismo bili sretni zbog toga. Tako da Tito negdje, da kažem, ovaj, odredi kompletan utisak. Mm -hmm. Ali iskreno, osim tog, malo da kažem ne najljepšeg uh, osjećaja u Berlinu, svugdje sam se osjećala izuzetno prihvaćenom, uh, izuzetno svojom, negdje uh, Briseli, London, uh, izdvaja možda, vjerojatno zato što sam tamo bila najduže, pa sam imala nekako najviše vremena da se tu integrišem i naviknem, Ova druga mjesta su bila Kraće sam boravila, mm -hmm. pa i to negdje da kažem bila odrednica. Mm -hmm. Ali to isto bio neki period kada znaš ti to jako želiš. I onda i te neke stvari koje su ti uh, možda nisi računao na njih, pa nekako ih odbaciš i onda nekako više, više uživaš u tom što je, što je lijepo. Ne, ne mogu da kažem mm -hmm. da, mi je, da mi je nešto bilo sad ekstra zasmetalo. Ono što mislim da je bila moja prednost, što sam se jedna mnoge te stvari onako pripremala. Mm -hmm. Tako da sam to ovaj, uh, uzimala, uzimala u obzir uh, prilikom odlazaka tamo. Posle
0: uh -huh. tog brisala, kao neka sledeća destinacija, kao da je London.
1: Jest. E tu je bio... Uh
0: -huh. ja sam, tu bih postavio, pošto mislim da je jako bitno da nekako, da ovde možemo jedna, jednu kapljicu znanja da je izvučeno. Uh -huh. Koliko je teško prijaviti se za čivning? Rehajala si da nekoliko puta si to ovaj, dobila odbijanicu. Uh, šta je to značilo za tebe? koje je, šta je koje, koje je tvoje iskustvo konociš sa, mm -hmm. sa u su, mislim, na život i studiranje u Londonu.
1: Da. Pa znaš kako uh, nije samo čivnik bio ta uh, neka stipendija ili neki program u inostranstvu gdje sam ja morala malo više truda da uložim. Mm -hmm. Ja sam izabrisla za evropsku komisiju uh, imala mm -hmm. dvije odbijenice. Um, I ono što je, da kažem, za mene tu ključno bilo stvarno negdje ono naučena lekcija, da malo se zagledaš u sebe i da kaš okay, koji su tu neki koraci koje sam ja propustila, što je bio moj pristup i kad sam treći put aplicirala za, ev, za Evropsku komisiju, ali i za čivning. Naravno, ti procesi apliciranja se mijenjaju, oni se ili usložnjavaju ili se pojednostavljaju. Za mene je ključno bilo, da kažem, koji su koraci bili ranije koje sam ja priskočila ili sam ih olako shvatila i da ovaj put stvarno počnem baš onako na vrijeme da proučim sve tamo na sajtu, da sve skupim, preporuke i tako dalje i da skoro ništa ne, ne prepustim slučaju. Mm -hmm. Drugi put, kad sam aplicirala za čivning, ja recimo nisam aplicirala za fakultete. I tad je to u kriterijumima bilo postavljeno kao može i ne mora, međutim ja kad sam došla na sam intervju koje tada bio 15 minuta, to je bila 2012. što je za mene bilo onako šta neko može da sazna o tebi za 15 minuta, uh, vidjela sam da je zapravo ta, uh, to da li si primljen na fakulteti ili ne zapravo vrlo bitno i to mi je negdje ostalo. I to sam pripisala sebi onako vrlo iskreno kao svoju grešku. Tako je da kada sam aplicirala za čivning, pošto prvo se aplicira za stipendiju, to mi je bilo najbitnije jer mnogo moraš da pratiš i rokove, kad šta dolazi da tako mm -hmm. i ti pratiš te, te rokove i da predaješ te aplikacije. Kako sam predala aplikaciju za čivning? Jer čivning je samo stipendija. Mm -hmm. Ti samo moraš da apliciraš na fakultete Sutradam sam već krenula da apliciram na fakultet i moraš da apliciraš na najmanje tri fakulteta. Da ali za nije momenta...
0: naj, najviše tri, ne?
1: Da, najviše u stvari, da, 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 upravo, si davno bilo pa malo, da. ne mogu svega da se sjetim, ali, kažem, vrlo sam ozbiljno pristupila tome, I onog momenta kad sam ja došla na intervju, ja sam već bila primljena na dva, na dva fakulteta, mm -hmm. na UCL i na Queen Mary, za Oxford sam čekala odgovor, ali znaš kako, ti već dolaziš sa nekim tamo pismom gdje ti je neko rekao ti si primljen.
0: I ti si, da, to je neka Jasne, validacija, ti si stravala. Absolutno.
1: I znaš kako, ja već ulazim na taj intervju da sam ono, ja dobila tu stipendiju. Već ti je samopouzdanje mnogo, mnogo drugačije, um, Ja sam onako isto se nekako u glavi pripremila za ta intervju, udahnula par puta duboko prije nego što sam ušla, ali s druge strane i uslovi samo konkursa su se promijenili. Intervju je trajao 45 minuta, mm -hmm. bio je tu jedan bivši stipendista, uh, bio je izuzetan panel i oni su nekako, da kažem, ko kreirali smo tu atmosferu, tako da otprilike meni je trebalo duplo više vremena da njima kažem sve šta ja hoću i šta znam. Mm -hmm. Ali već nakon, recimo, nekih deset minuta, s obzirom da su oni imali vrlo ciljana, vrlo konkretne i targetirana pitanja, ne da se predsjeduju, nego zašto hoćeš ovu stipendiju, šta ćeš s tim mm -hmm. poslije, ja sam to sve negdje onako pripremila u svojoj glavi, tako da su moji odgovor išli onako vrlo tečno. I znaš kako, kad razgovor krene dobro, onda se oslobodiš i onda to samo Ideš ide. Dalje, na... Uh, I onda negdje onako na kraju razgovora oni mene pituje kao bi nešto si aplicirala za neke fakultete, ja kažem da da primlja sam na dva fakulteta i kažem ono, za Oxford samo trebam da radim još uh, onaj, test jezika, ali rekao UCL je moj prvi izbor gdje meni uh, tu, uh, tada je on bio zamjenik ambasadora mislim ili kulturni ataše, govori ma ti ćeš UCL. Vrlo jasno, vrlo da, indikativno da, da. i tu sam, ja ono, izlazim potpuno sretna sa, kako se zove, tog intervjua. Sigurno je da, da sam ja dobila stipendija. Mm. Jednostavno, znaš, kad imaš osjećaj da si pokrio se, pa ne, jednostavno to govorim yes. na sve načine i tako je bilo. Tako da sam se ja 2015. spakovala za London, ide ponovo, to dolaziš, nemaš ćebe, pa se prvu noć pokriješ jak nov jer nisi stigao do prodavnice i te sve Absolutno, neke... Ja. <laughs> uh, Gdje je prodavnica, kako funkcioniše, ne znam, toster i tako, te neke stvari, savladavaš to i vrlo brzo idu i predavanja i, 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 i tako dalje. Hvataš i sa tim svim, sa jednim malo drugačijim sistemom studiranja nego što je dotada bilo, zato što je u Velikoj Britaniji veliki naglasak na studenta, na samostalnost, na istraživanja. Ukupno sam imalo osam sati predavanja nedeljno, što je... Davno, nekad u Saraju je bilo 8 sati dnevno. Mm. Sama predavanja traju dosta kratko, tu se pokrivaju osnovni koncepti, ali ti imaš se moguće resurse, online biblioteku, profesore koji su ti online, čuveni Moodle... I do tebe je negdje kako ćeš ti najbolje iskoristiti to. Ja sam imala mogućnost da radim, iskreno se nisam htjela time opterećivati, ali London je za mene možda bilo to jedno najpotpunije iskustvo, jer je to bila jedna cijela godina, neprekinuta, i tamo sam najbolje mogla da se integrišem i da zaista doživim tu sredinu koja je izuzetna na sve moguće načine, od obrazovnog sistema, do kulturne ponude, da tako kaže, muzeje, izložbe, mjuzikli, do gastroscene, do izlazaka i po meni London je London jedan grad gdje je taj međunarodni život najbolje prožet i najmanje se osjećaju neke kulturne, nacionalne i, i druge razlike. Tako da sam ja tamo zaista uživala na sve moguće načine.
0: Genilno. Ovaj, I kako sada živiš i radiš u Beogradu.
1: Da, da. Koliko dugo veći? Pa sad je više od tri godine.
0: Kako se je to decilo? Uh,
1: pa znaš kako? Ja sam se nakon Londona vratila u Sarajevo. Uh, u Briselu i Vašingtonu sam ja dobila posao. Međutim, nisam mogla da dobijem dozvolu boravka. I kao, nemaš dozvolu boravka, ne možeš da radiš. Tako da u Londonu sam vrlo rano odustala od ideje da tražim posao. Rekla sam sebi nećeš da se smaraš sa gomilom aplikacija, uživaćeš. Um, i dok sam bila u Londonu moja no, prethodna... To što bi to
0: naznačiti za one koji ne znaju da ste činim, uprilikom studiranja, ti da i džeparac. Da, 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 ti, uh, ti si... kad,
1: nekako, znaš kako, kad te čivning program uzme pod svoje, ti si potpuno obezbijednja, znači i stipendijom, i dodatnim grantom za istraživanje, Ra, uh, vrlo bitno oni te, kao i drugi programe na kojima sam ja bila, mnogo te umrežavaju, znači na svim fakultetima ti imaš te job fairs, tako da ko imaš ambiciju da tam ostaneš, da radiš zaista sve ti je obezbijen. Mada,
0: ako se ne varam, čirningov ti kada dobiješ čirning, ti si baremo od u Srbiji obavezuješ se da ćeš se vratiti
1: Da, na dvije, dvije godine, go, godine međutim... Tim
0: što to se ne prati baš, e, znako, ali... Da, kažem,
1: da, ne prati sa listom, ima izuzetak gdje ambasada zaista ima razumijevanja, ja znam neke moje prijatelje koji su onako, da kažem, vrlo legalno javili sa ambasadi, objasnili o čemu se radi, jer to je za veliku britanju, da kažem, neki, neki dobit da dobije određene uh, jedinstvene mozgove da budu i da ostanu da rade u njihovoj zemlji, tako mm -hmm. da da. Da kažem, tu je negdje između, da se s jedne strane vratiš i to se negdje uh, vratiš nazad svojoj, svojoj zajednici, ali nisu baš tako restriktivni, može tu malo da se nađe neki drugi kut. Da. Tako da kažem, ja nisam htjela da prozim kroz proceduru isto razočarenja, apliciranja za posao, dobijanja posla, onda kao nemaš radnu dozvolu, žao nam je. Uh, ali dok sam još bila u Londonu, Save the Children, za koje sam ja radila prije nego što ću otići u London, uh, je meni već negdje na polovini mog studija najavio da dobijamo jedan veliki projekat od USA da, u oblasti sistema i da li bi ja bila menadžer projekta, da li bi se ja njima vratila. Mm -hmm. I što sam ja već negdje prihvatila, tako da mi ni sam odlazak iz Londona nije pretjerano teško pao, znaš kako ja sam... Došla iz Londona u subotu, ujutru imala sam neki ubitačni let preko Istambula, u ponedljak ujutru sam već preuzela milijonski projekat. Znaš, kao nimaš vremena za onaj, kako se to zove, uh, scholarship blues, znaš, mm -hmm. kao kad se vratiš odnega. Kao samo idemo dalje, rolamo dalje. Dvije godine tu, završila sam taj projekat, ali ja iskreno u Beograd mjerkam već dugo, s obzirom da je od moje mame čitava porodica i ta strana familijina mi iz ovih krajev. Mm -hmm. Sad, kroz te različite međunarodne programe sam upoznava mnogo ljudi koji žive u Beograd i oni su nekako stalno bili, ajde se preseli u Beograd, dođi ti nama. Izađe konkurs British Councila, ja se prijavim jedan intervju, drugi intervju i tako dalje. Ja sam tada aplicirao za menadžera regionalnog, mm -hmm. gdje sam prošla, ne znam, tri, četiri intervju, a ti pišeš gomiluješ nekih case study-a i toga svega. Intervjuje koji te apsolutno rešetaju. Užem. Uh, i dobijam odbijenicu. Ja sad na ovom podcastu više pričam o odbijenicama, ali to je realnija priča, vrati, da mislim. Da, da, da. E, sad, pazi, Možemo ja, nije da ja pričamo o da, tome ja kako smo ja već dajem otkaz na prethodnom poslu, hoću da se selim u Beograd i tako. Uh, dobijam odbijenicu za posao na koji sam aplicirala i kao, do, i to je dobijam na dan kad idem na odmor u Maroko. I kao, šta sad ja mogu da radim? Da li da žalim i da sam nesvetna zbog te odbijenice ili da idem u Maroko Dođe vam, poću onda da smislim Mislim. nešto kad se vratim. Uh, ali stvarno ti neki, te neke stvari funkcionišu čudesno, uh, zato što ja sam ljudima na intervjuju za British Council da taj projekat rekla, ja imam srpsko državljanstvo, ja svakako planiram da se selim u Beograd, predpostavljam da ćete imati i druge pozicije, odnosno country manadžere, ono kao, računajte na mene. Mi tamo u Maroku, ja zaboravla da postoji British Council, uživamo negdje u Šefšavinu i tako, Meni, mene zovu iz British Councila, dobar dan, dobar dan, tako da ne dužim ste, priču. Ja bili ste zainteresovani, prošli ste sve one intervije, da li biste bili zainteresovani da budete country manager za Srbiju. Da, reko, znate što ja sam u Maroko trenutno? Čim se vratim da dođem da potpišem ugovori i tako dalje, znači, ponovo još jednom... Uh, vrlo brzo se sve dešava, ja se vraćam s tog odmora, potpisujem ugovor, rastajem se u prethodnoj firmi, uh, selim se u Beograd uh, i kao tamo piše formalno da ću imati neki uvod induction, to se naravno ne dešava jer prvi dan radni, ja sam uveć u dva popodnje na regionalnom sastanku, znaš kako, već se kasnije sa svim rokovima, upadam mm. u fullu implementaciju i tako dalje, tako da tu mora da se bude mnogo, mnogo fleksibilan. Tako da, kažem, tu su stvarno nekako ono jedna za drugom ili back to back aktivnosti i događanja i meni je, pored svih odluka koje sam donijela životu i svih tih nekih uh, preseljenja, uh, odluka da se preselim u Beograd bila najbolja u životu. Tako Dima. da, Dobro. tako da, tek meni Beograd ima tu jednu uh, crtu uh, gostoprimstva, da razlike ne postoje, svi smo svoji, uh, ja sam se uklopila instant, nedavno sam kupila i stan, obnovila sve rodbinske, prijateljske kontakte i tako dalje, i onda isto tako su mi se i u Beogradu otvorile neke mogućnosti, Beograd pomeni ima neke Vrlo čudne vibracije gdje ti se još više nekako putevi uh, otvaraju, gdje upoznaješ ljude, mislim gdje sreće im ljude iz osnovne škole tamo negdje u Makedonskoj s kojima se nisam čula i vidjela svih putevi nekako dovedu u Beograd. Uh, tako da kažem tu su se onda počele dešavati i neke druge stvari, neka moja dodatna paralelna karijera gdje nekako u pripremi smo pričali. Mm -hmm. Ja mnogo uh, insistiram na fleksibilnosti i na tome da kad se odlučiš za jednu traku, za jedan put, to može da bude par godina. Kod nas mislim da to još treba negdje da se razmrda, da ima malo tog tradicionalnog gledanja. Znaš, ono kao zaposlju si se u jednoj firmi i tu si do kraja života, odnosno do penzije. Uh, Ako si studirao jedno, ne mora da znači apsolutno da će master da ti bude to, ne mora da znači da će karijera da ti bude to. Malo smo evo pričali o jezicima, nažalo znanje mog turskog jezika nikad nije bilo korišteno, ali moj život u Istanbulu meni je donio jedno ovaj, drugo, drugo bogatstvo. Da. Tako da sam ja negdje u jednom momentu uh, skrenula i u neke druge vode i paralelno sa poslom kojim se trenutno bavim u British Council, to je šta drugo nego upravljanje projektima u oblasti obrazovanja, jedan izuzetan regionalni projekat reforme osnovnog školstva, počela da se bavim i neurolingvističkim programiranjem i coachingom.
0: Da. U stvari, sam vrna što sam i mozak mi lutao <preferences> sa time <compression> na, na, ovaj, na, na koje projekte, prešto da me i ovako, kažem, interesujemo da znam kako to izgleda, kako se to British Council bavi. Ovaj... I
1: hvala ti na tom pitanju. Da to, da. Hvala ti na tom pitanju, zato što mi to često, ne samo meni, nego i mojim kolegama i kolegicama uh, postavljaju ljudi koje se usrećemo, zato što British Council ima taj jedan jak brand uh, kulturne razmjene i toga da radi ove je, uh, ispite za, za engleski jezik, mm -hmm. IELTS Cambridge to, i to stvarno jeste nekako osnovna djelatnost British, British Council, dađe, absolutno. Da. Međutim, uh, Unazad, ja sad ne znam tačno koliko godina, British Council je razvio jednu uh, paralelnu traku. Vidiš i oni nekako od, odstupaju od onog što im je um, inicijalno u, u opisu poslova. Uh, implementiraju različite projekte u različitim oblastima. Pravosuđe, kultura, uh, generalno Obrazov... društvo, De. civilno društvo i obrazovanje. Tako da...
0: I kako, recimo, šta je to, ajde, opet, rosti uh -huh. ja stalno u tim nekim primerima, da, da. šta to znači za, za te neke osnovce?
1: Znači, jako puno, sad bi nam trebalo šest podcasta da ja o tebe pričam, ali evo ukratko ću, uh, mi u saradnji sa institucijama, što je vrlo bitno opet radiodrživosti, uh, radimo reformu školstva na taj način da se uh, razbija jedna stara nastavna paradigma. Mm -hmm. uh, to je ono učenje na pamet, naučiš lekciju na pamet, ispričaš, zaboraviš.
0: Kako je to, kako je to mm -hmm. ovaj, u fokusu? Zbog čega je to recimo u fokusu Britiška unsela na neke naše klince usmerava da. u tom pravcu. Znate kako,
1: British Council sa Srbijom ima saradnju od 1946. godine i ona je prolazila, mm -hmm. prolazila, prolazila različite faze i da kažem, stvarno je tu stvorena neka, neki prijateljski odnos i kao jedna organizacija i kao vlada strane zemlje koja je ovde jako dugo prisutna, oni su uvidjeli tu potrebu da ovo bude tržište gdje će oni da kažem uraditi neke investicije, odnosno pružiti donatorsku podršku. Jasne. Tako da uh, konkretno čega se projekat sastoji jeste da mi, što je izuzetno bitno, radimo sa svim osnovnim školama na Zapadnom Balkanu. To, sa je, svim? Sa svim. Uh, ja sam u ovom poslu 20 godina, ovo je jedinstvena intervencija da se radi nešto tog tipa, uh, da su obuhvaćene sve škole i da se radi znati, kako? Fino, fino, jednostavno. Sve škole prolaze, sve škole prolaze taj uh, program. Nastavnici svih škola prolaze naše obuke.
0: Online? Uh,
1: uh, uživo je bilo do korone, onda smo prešli na online.
0: Čekaj, svi nastavnici u svim e, e, školama e, zapumokano?
1: Znači, sve škole a, a, prolazi određeni broj nastavnika, okay. klu, a, trening, ali onda i se ide, da kažem, horizontalno učenje, to se spušta na sve škole. Dobra,
0: znači, svaka škola ima svog predstavnika?
1: Do 10 predstavnika. Što Kako ima škole u Srbiji? Ipak, pa, pazi, mi radimo sa 1154 <laughs> osnovne škole, 100. to su glavne škole, ne govorimo o ovim područnim školama.
0: To, uglavnom, je to ispostava druge škole? Jes, jes, jes. Tako
1: da to... Znajem,
0: 1154 škole. Da, da. Dobro, ba dobro baratam indikatorima. I ste, recimo, nekaj u prosjeku po dve osobe ili tri osobe. Pa, tri kažem ti, to ljude. varira.
1: Može ako je neka može manja 10, škola, dva, dvije, negdje je deset, tako da, ali bitno da smo ušli u svaku školu. Znaš, i da je to obavezno za sve škole. Dobro. I onda, to je jedan trening, jedno mentorstvo koje nastavnici prolaze kritičko mišljenje, rješavanje problema kad, plus kad programiranje. Stignete.
0: Mislim, kad... Kako? Dobro. Okay. Teško,
1: teško. Ne znam, nija, ali... Uh, Stalo na terenu, znači da mi je neko rekao da ću otići u malo... A vi idete još tamo? Od... Da, 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 da. Moj tim koji se sastoji od praktično dvije osobe, uh, to je neki moj uh, princip rada, još kad sam ušla u projekte, ako, ako si donator nečega, moraš biti tu na licu mjesta. Jasno, da, da. Ja jedna moja kolegica, mi pokrivamo to sve i nema obuke na koje mi ne dođemo. Kada smo ih radili uživo. Kako od prilike nekih 50tak tako mm -hmm. nešto, ako, ako, dobro, ako dobro brojim. Da, pošto obuke razbijene u manje grupe, pa tu se Jasne. da kažem kumulativno ima mnogo toga, ali to je recimo u jednom semestru, u jednom polugodištu mjesec dana rada na terenu od obuke od, do obuke, od škole do škole pa onda stigneš i u tutin, stigneš kažem i u malo crniće, i u veliko crniće pa se zapitam, bože šta meni treba subota ujutru da osvićem ne znam, u gradištu ili tako nešto ali to je jedini način i jedina prilika da ti vidiš šta se dešava, da dobiješ povratne informacije direktno od krajnjih korisnika i da znaš kako da ono što radiš zapravo prilagođava vašim potrebama sistema i mm. tvojih krajnjih korisnika. A šta te
0: najviše recimo pomerilo u tom radu poslednje vreme, kako bi već konce, što te ono potpuno izmjestilo i iz sebi kao na čega si možda najponosnija? Pa
1: najviše me pomerilo um, Toli, najviše me pomila tolika interakcija sa nastavnicima i nastavnicama uh, i ipak njihov entuzijazam i želja da bez obzira na sve prepreke rade s tom djecom, uh, da im pružaju neke druge mogućnosti i neka njihova srdačnost kad bi ja ili moje kolege dolazile na te njihove obuke. Mm -hmm. I to koliko su oni iako su imali inicijalne otpore brzo svatali o čemu se radi i prihvatali to. Teško je, mislim, u današnjem sistemu i sa malim platama i sa svim što se dešava imati entuzijazam pogotovo na ovim prostorima i reći aha, okej, okay, ajde sad uh, na sve ovo što radim da još nekome tjera da učim da kodiram na Subotu. nekom uređaj da. i da subotom imam neke obuke. Ali, znaš, kad si ti taj koji je došao subotom iz Beograda ja sam Nadavno. imala trening u Valjevoj, došla sam i reka znate šta, znam da vam se ne radi ali ne radi se niman, ja sam sinoć doslo, došla iz Užica. I ta neka interakcija, ta jedna uh, ljudska toplina i srdačnost i to kad ti ljudi prigrle program, meni je to, bile, to onda jedno, u jednom trenutku stano prirastao u neku, neko prijateljstvo. Da. I kad ti, dakle šta je finalno, kad ti vidiš neko dijete uh, u nekom bojniku koje je došlo i reklo meni ovaj program promijenio život. Ja sad hoću da programiram. Kad je zbog te neke spravice koju si mi ti, ti dao za programiranje, ono odjednom vidjelo da si mu otvorio neki prozor, a ja, ako ja sam prošla ta studija van i to sve znam, šta je sve moguće. Eto to nešto što ti mm. kaš, neki klinac, neka klinka je dobilo tamo neko svjetlo, dobilo neki poticaj, neki motiv, vidjelo je šta sve može i dao si mu neka krila, dao si mu, dao si mu neko svjetlo tamo. Tako da je to negdje... Onako što te stvarno emotivno najviše dotakne.
0: Jasn, jasn. A u jednom trenutku sam te prekinuo kad si mi o sa školama, kremovima i brojkama, ove stvari, kremnim pričamo o kočingu, ja te prekinuo. Da, ja. Oh. Kako se to kako, kako kako filolog koji je project manager, koji je project manager, kako je da tu po svetu ono negde završio, tema da kao Sadene nije neupekovči gaiš mi na kraju dana. Šta je to? Šta
1: je to? Da, da, da. Pa znaš kako stvarno mislim da da može sve i da može svašta i da je apsolutno do nas i ono što stalno kažem apsolutno se ne treba ograničavati na jednu. Tolike su mogućnosti. Ja isto tako mogla da radim još hiljadu drugih stvari dan ima 24 sata. Pa ja sam u jednom momentu se upoznala sa NLP metodologijom, kad kažeš neurolingvističko oprogramiranje, to onako zvuči rogovatno i zastrašujuće, ali to je zapravo jedna nauka koja postoji nekih četrdeseta godina, mnogo je bazirana na gešta od psihoterapije ili je zapravo jedan model koji se bavi proučavanjem uspješnih ljudi. I bazira se na tome, ako neko može da uradi nešto, to mogu svi Znači, bave se uh, proučavanjem uspišnih pojedinaca i njihovim modelovanjem da sutra ti ja recimo modelu Bill Gatesa ili ne znam koga ne mora nužno nekoga koga ko ti smatraš za, za uspišnog pojedinca da vidiš kako je on ili ona radilo te neke stvari da li možeš ti nešto da preozmiš i to isto tako jedan komunikacijski model koji na sve uči nekim toliko bazičnim stvarima komunikacije gdje smo svi nekako bili pa kako da ovo ne znam. Uhum. I NLP i coaching su tu negdje srodni, uh, coaching je negdje više fokusiran na pojedinca i na to kako da ti kao pojedinac ostvaruješ svoje ciljeve kako u životu, tako i u biznisu, mada budimo realni, sve se svede na život. Kad ti u privatnom životu posložiš stvari, onda se to sve nekako uh, reflektuje na ostala polja, tako da se ja već više od godinu dana nakon što sam završla Ericson Coaching program ovde u Beogradu i opet ušla u jednu onako, znaš kako, uvijek je malo, um, kad izlaziš iz jedne oblasti u kojoj si jako dobar istupaš u drugu, uvijek je tu malo onako bili ne bili, ali biš van
0: komfortzone, naravno.
1: Tu ja, ja tu previše onako, da kažem, um, svjesno to registram ali ne razmišljam. Samo, samo krenem u to. Uh, meni je taj coaching bio još jedno life changing experience zato što se tu mnogo, mnogo ima introspekcije, mnogo moraš na svačemu nečemu da uh, poradiš, neke svoje životne vrijednosti malo da revidiraš i ne možeš bez tog jednog drila ti da budeš coach. Tako da ja kad sam prošla tu obuku, to je bilo vrijeme korone i onda sam dobila i taj certifikat i tad sam nekako, uno, znaš, sjediš kući, ništa ne radiš, krenula malo s tim pa nešto s nekim amerikancima iz nekog davnog projekta i praktično sam prvo tu nekako krenula nešto da radim pa malo i volontiraš pa po nekoj nižoj cijeni i onda sam negdje u jednom momentu odlučila da se malo više izložim i društvenim ovim medijima i tako dalje. I onda negdje krenuti neki prvi klijent i tako i dalje, onda stvarno vidiš da to možeš da radiš i šta je tu neko najveće zadovoljstvo da nekome pomogneš da iz jedne, jedne zamršene situacije, iz jednog potpunog ono izgubljenosti kako da se neke stvari životu po, poslože, Zapravo, to osobi pokažeš da ona ili on ima sve resurse za to, da odgovori leže u njima, a coach, odnosno ja kao coach, ih kriču, samo, da. samo ih znači, podržavam, negdje i da kažem usmjeravam, dosta ih propitujem i onda ono, korak po korak oni se bliže u stvarenju tih ovaj, svojih ciljeva. Ono što mi se recimo tu često dešava, i vraćam se na jedno tvoje ranije pitanje, da kad radim s klijentima Imamo određenu, da kažem, skalu vrijednosti i neka određena pitanja gdje oni zapravo sebe mogu da provjere zajedno sa mnom da li su to na njihovi ciljevi. Mm -hmm. Ili su to ciljevi preuzeti iz uh, okoline, kao što je nekad ranije meni bio doktorat. Ja sam bila onako vrlo uspnjena nakon magisterija, ja idem na doktorat mm. i tako dalje. Jer su sam... to tako radi, je li da? Da, 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 to tako, tako treba. Znaš, ono, no. završiš fakulte, udaš se, rodiš djecu i ne, nema tu je par nekih osnovnih koraka. Ja sam i aplicirala za doktorat na LSU, sve sam ja to razradila i tako dalje, ali već kad sam aplicirala sam bila kao Pa ja u ovo stvari no. i ne želim i onda sam ja samo sebe propitala i rekla nene ne, ja ne želim pet godina da provedem na doktoratu, da budem opet student, da budem na stipendiji, da paralelno budem asistent, da jurim prosjek i tako dalje, da živim pet godina kao student, za mene je to previše da odvojim da budem izvan poslo, izvan biznes sektora. Tako dakle, da, recimo, sam u coachingu često u situaciji da to propitujem klijente. Um, to je, da kažem, negdje onako u povoju, ali se, ali se razvija i to. I tu isto tako vidiš onda da imaš priliku da sva, sva svoja znanja negdje sublimiraš. Možda ne direktno, ali indirektno. Znači, sva moja prijateljna iskustva su meni zapravo dala to neko sveko u danju. Upravo to i da ja u jednu potpuno novu oblast... Uh, iskoračim da menim... mno, mnogo lakše nego što bi bez toga svega što sam ranije uradila i iskusila.
0: A što, mislim, šta je tvoj, uh, mislim je da je tu tvoj dravi da pomogneš ljudima da je da tu validaciju i satisfakciju trpiš iz toga da si nekom je stvarno na život. Uh -huh, uh -huh. Ali šta je još tu, ovaj, uh, je li to nešto što bi se, ono, kad da se baviš tim, ono, do kraja života?
1: Mislim da da. Mislim da da. Ubi da. smo sad
0: definisali da tvari nisu ono, terminalne i zauvek da. i uvek možda se adaptiraš fleksibilnosti nešto tu da kažeš da ti je užasno važno, ali ili misliš da si ti sad našla neki poziv koji je... Pa znaš tvoj... kako,
1: uh, mislim da ova dva neka moja stuba, jedan malo stariji u projektnom manažmentu, gdje zaista ima uh, posla, pogotovo u Srebiji ako radiš u obrazovanju, mm. I to je zaista jedna jedna velika satisfakcija i to negde vidiš i kao svoj primarnu delatnost i kao svoj primarni poziv, a uh, za coaching stvarno moram reći da kad dobijaš takve povratne informacije jedan na jedan i jednu individu pratiš i sesiju sesiju, radi se 10 sesija, uh, sesija sedmično i vidiš da se taj neko menja i budi i da se onda uh, čitav uh, krugovi ljudi oko te osobe menjaju na bolje. Uh, To nema, to nema cijene. Ja čak yes. neke sesije radim i, i pro bono i znaš kako, nekako onda je taj kumulativni efekt, šta je moj neki ultimativni cilj. Svima nam je bolje i ljepše i svi smo sretni i nasmijani i tako dalje. Tako da, uh, to mi je negdje, jer kažem ti, meni je coaching promijenio život. Ja kada sam na nekim uh, ranijim, kada sam ja bila polaznik NLP edukacije i coaching edukacije, tada smo postavljali neke ciljeve. Ja sam postala jedno 6 7 ogromnih ciljeva. Tad je bilo promjena posla, otkazna posla u Sarajevu, preseljenje u Beograd. Posao u Beogradu, stan u Beogradu, počinjanje coaching prakse. Tiih recimo 4 4 velika cilja sam ja ostvarila u nekih 5 6 mjeseci i ova sad još dva cilja su ostvarena evo nedavno. Zato znači, kako da sam ja nekako iz tog svog iskustva ljudima moguće je to mi je negdje nešto što me, što me potiče, znaš, tako da pogotovo kad ti klijent se vrati nakon tri ili četiri sesije, onda obično nekad na polovini pravimo presjek. Mm -hmm. I kao pogleda, znaš, s čim sam došla ili s čim sam došao, a gdje sam sad? I onda kao, znaš, ljudi stvarno dobiju toliko ambicija i tu se recimo često deša da ljudi žele da promijene posao, ne smiju i onda uz pomoć različitih alata uspjevaju nekako da to ili urade ili da ne budu tako kategoriče, znaš nije ili ili nego je i i može neko da nastavi da radi u banci, ali isto tako može svoj kreativni talent ako nekad je zanemario svoj talent za crtanjem, za slikanjem, ne moraš ti da napraviš sad drezi da ideš sad ću ja da budem slikar, ne možeš da upišeš kurs, znaš postoje različite modalitete da se naši različiti potencijali želje i potrebe zadovolje, tako da Coaching jedna od osnova coachinga upravo jeste i ta fleksibilnost tako da kažem kad malo ljudima pokažeš neku širu sliku ili ih ne vedeš da oni sami dođu do toga to zaista donosi nije čak ni satisfakcija za mene je to je jedna privilegija da budem dio mm, tog procesa, da, 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 stvarno, da, 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 da. je to onako hrana, hrana za dušu znači yes, ja se yes. nakon svake te sesije osjećam uh, baš onako baš onako ispunjeno
0: da, ja to je to... Ja, volim recimo da kuvam, um, to, i to radio sam to na nekom nivou, mislim radio sam i kuhinjama, kao god ne zovemo ga, mm. volontirao, pa joj u nekim ozbiljnim jo, kuhinjama. Jo, da, sad u... me
1: pocijeti na soup, kečno u Vašingtonu je volontiranje.
0: Aha, to bih volao da čuo, možda je to vajentano poslednije pričati. <laughs> važi, važi. Ali taj moment, recimo, sam se jednom, ne znam, sam, sam izbacio 167 obroka za ručak, Wow. I ono, seo posle, ono, nije mi dobro. <laughs> I, ali taj moment da su ljudi zadovoljni, e da su sredstni. I to čak, ne, mislim da nisam, ono, samo dok sam huovo sam probao da vidim da se začinjeno kako treba. Ti mm -hmm. nije da poedeš, više ti nije nije, nije, nije <laughs> da Da, pravi. da,
1: da, se i miri sa Ali taj moment da ti, mm -hmm. ovaj,
0: to ono, vidiš da su ljudi sredstni nekom nečim što si ti napravio. Pa to nekad, jer... Hrana tu možda najdirektniji medij, zašto on je stvarno instant, ono, ti danas prijemaš nešto, pripremu radiš za sutra, što će neko sutra, da, tome će sutra da uživa. Uh -huh, uh -huh, I ima tu je jedan ovaj, prijatelj koji je rekao da su kuvari eh, najluđi umetnici, zato što se njihovo vremek delo za samo 24 sata pretvori u...
1: Da, 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 ja. da, jasno, jasno. Ja,
0: tako da se to kao jer to ti je, toliko traje tvoja umetnost, toliko mm -hmm, da što kudecu mm -hmm. da su oni u stvari naj najluđiji u tome to, da da nema, 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 nema ne, da
1: su najstrašniji. Znači, da,
0: znači da. eh, hvalati, mislim imamo sad dva nek kapitena koje poslednje sa svim gostima koji se gradilo podkast, znači znaš da su tu to nekako za kraj jer nekako opet nek, da, i, da ide i, i neka dobra poruka na kraju i neka preporuka. Um, šta je, ko, koju knjigu si najviše puta poklonila nekome u životu?
1: Gledala sam podcast, mislim, kako da se ne gleda ovaj podcast, znači, um, to, ako, ako ništa ide negdje u pozadini dok ja radim neke kućne poslove, tako da zaista onako je stvarno, mi, stvarno, stvarno uživanje. Uh, najčešće sam poklonjala knjigu Čast od turske ispisateljice Elif Šafak. Dobro. Uh, koja je meni izuzetno bliska zato što jel, ja sam živila to uh, u, u Sarajevu, u Vršcu u Beogradu. Tako da a onda sam posle studirala London, Istanbul, da samo izdvajim izdvajim ta dva grada, tu upravo govori kroz jednu porodicu o tim nekim migracijama iz jednog središnjeg dela Turske, Pankara, Istanbul pa London, pa Berlin Opa. i prati jednu da kažem životnu priču kroz žensku porodičnu liniju. Uh -huh. Ali je meni mislim Elif Şafak pomeni nije dovoljno popularna koliko bi trebalo da ima bude. Na ima da 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 Da. Nisam je čitala na turskom tadbi, na, da, da, da. nažalost turski već bio onako dosta zahrđao, uh, tako da je to kažem, jedna životna priča sa tolikom, toliko jednom jakom um, istorijskom uh, podlogom, uh, to su čitali moji ukućani i tako, mislim izuzetna je. Super. Tako da je to nešto što onako kad god idem neki rođudan i to zna se, čast, nema, nema, nema dileme.
0: A drugo pitanje je nekako... Daš, ono, Mada mislim da je u stvari ti imaš neku perspektivu kao neko ko je uh, dugovremeno želeo da dođe u Beograd, a sada živiš dugovremeno, a sada beči mm -hmm, u Beogradu. Ehm, mm -hmm. um, koje je to stvar kojoj bi promenila to magičnim štapićem da da, da postane normalno u, u našoj državi ili društvu? Šta je? Šta bi to bilo?
1: Ah, oh, znaš kako ja bi prije svega vola da je ovaj grad čistiji. <laughs> Stvarno. Mm. Uh, možda bi se nekom to čimlo kao onako, mislim, zašto to, ali kad izađeš, mislim, ja živim u nasviju koju je onako vrlo čisto državano, ali često kad makneš negdje, to su neki papiri, to su neke kese, voljela bi da postoji prije svega ta kultura. Mm -hmm. I zaista bi voljela da postoji ta neka um, os, veći osjećaj građanske odgovornosti i da je to neko, ispred ulaza tvoje, znači, ne? i da je taj grad tvoj i tako dalje. To, je, to recimo, počinje
0: od tog prvog parča. Absolutno,
1: to... znaš kao ono, početi ispred svoga praga, to, to bi prije svega volila da vidim. S druge strane, Beograd ima toliko potencijala, znači, grad na dvije rijeke i tako dalje, uh, gdje, gdje imaš za, za svakoga po nešto. Mm -hmm. negdje, mislim da bi se to još više moglo iskoristiti. Vole bi da ovde bude više za onih površina, manje betona. Znači, to su, recimo, mislim da negdje svi dijelimo to isto mišljenje.
0: Jel, me čini se nešto na tome radimo? Pa i ima, da da. da, da,
1: da. Ali, kažem, mislim da ako bi se svi malo osvrnuli na to da ne bacamo, da počistimo iza sebe... I za Iza kučića, apsolutno. Uh, To bi bilo prije svega jedna drugačija slika, bila bih jako sretna kad bi ovi um, službenici na aerodrumu, na šalterima govorili dobar dan, hvala, izvolite doviđenja što, što je negdje slučaj u Sarevu. Jer kako je rekla jedna moja drugarica, naša zajednička poznanica preko kojoj sam ja praktično i došla od Ana, Marija, Kopert, to su... Uh, to je prvo lice koje ti vidiš, oni su agenti te neke kulture, mm. recimo to mi uvijek zasmita, znaš kad dođeš, sad zamišljam da li to mi strancu ga tako mrsko pogleda ili to tako zato što smo mi smo svoji, znaš um, malo nekako da budemo svi uh, za jedan stepen uh, ljubazni, obazriviji iako ja stvarno u Beogradu ne svećam te neke uh, ljude koji su nešto pretirano nervozni, ali tu i tamo, znači mislim da bismo svi dječni... Je li voziš automobil? Ne, ne, e. <laughs> to je znači... Da mi je to, znam da mi je to prednost. Ja uglavnom ja pješačim. Uh, tako da, kažem, to su neke sitnice, ali um, one bi mnogo, mnogo svima nama značile. Tako da, eto, kažem, bazično je, to sam viđala i po regionu. Mm -hmm. Ono što je super negdje, kad je Beograd u pitanju, sad, da odemo na neku pozitivnu stranu, da je i dalje neki centar i da je i dalje okuplja, da je i dalje postoje te neke so, razmjene da. i da ono, recimo, što je neko moje iskustvo o, i možda i poruka, da, jesmo mi dosta bili u smjerini na trenike migracije kada je u pitanju inostranstva i naše matične zemlje, naši rodni gradovi, ali migracije i kretanja unutar regiona, kad kažem region, naravno da mislim bivša Jugoslovija, su nešto što isto tako ima jako puno potencijala i od čega apsolutno ne, ne treba bježati. Tako da, eto, kažem, ja sam imala izuzetno dobro iskustvo s Beogradom, tu se negdje vidim ali neka prilika da odem u skoplje ne, ili toplje ne. negdje ne bi apsolutno ovaj, je
0: odbila. Da. Da. Hvala ti puno što si bila gošćina na našem podcastu uh, i hajde da, da se odjevimo pa da mi pričaš to za subkričanje. Hvala u, tebi, u hvala pa. na
1: pozivu i kao što su rekli svi prethodni sagovornici i
0: sagovornice zaista istinsko uživanje. Hvala ti puno, hvala.